2: Salut à tous, c'est Cyril Morin. Salut à tous, c'est Julien Pereira. On est mercredi, on va parler mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre podcast 100% transfert made in Eurosport. Comment ça va, Julien
1: Écoute, ça va très bien. Moi, j'aime bien cette petite alternance, euh, une sur deux, voilà, parce que j'aime bien être avec toi, mais je pense qu'il ne faut pas en abuser, il ne faut pas abuser des plaisirs.
2: Alors, il faut savoir euh, que Julien ici présent avec moi a un petit surnom parmi nous. Euh, on le surnomme euh, Toto. <rire> Toto Wolf. D'accord, donc ça aussi, ça sort. Euh, euh... Parce que parfois, il est il, voilà, il, il un petit peu colérique. Donc voilà, c'est vrai qu'une semaine sur deux, ça nous évite d'avoir un toto, toto Jab trop énervé. Malgré tout, je crois qu'aujourd'hui, euh, avant de parler des sujets, t'as quand même quelque chose sur le cœur. C'est potentiellement le départ de Seko Fofana. Ça, ça te.
1: Ça me brise le cœur. Ça te brise mais le vraiment.
2: cœur. Seko Fofana, le, le moteur du RC Lens qui pourrait euh, rejoindre l'Arabie Saoudite comme beaucoup d'autres. On ne parlera pas d'Arabie Saoudite aujourd'hui, mais voilà, ça t'énerve.
1: Oui, ça m'énerve parce que voilà, c'est aussi ça mon petit plaisir, c'est la Ligue 1, c'est les grands joueurs de Ligue 1 et je pense que Fofana entrait dans cette catégorie-là, donc ça me rend triste,
2: voilà tout simplement. De quoi parlons-nous aujourd'hui mon cher Jap
1: euh, bah, Comme souvent ces dernières semaines, on va reparler du Paris Saint-Germain parce que euh, Paris a peut-être pris un petit peu de retard sur euh, les dossiers prioritaires de son Mercato Estival, donc ça sera le sujet. Notre premier sujet.
2: Le deuxième sujet, on parlera de l'Olympique de Marseille qui a donc officialisé la semaine passée l'arrivée de, de Marcelino au poste d'entraîneur. Quel mercato pour l'OM et surtout que signifie l'arrivée prochaine de Condogbia et la volonté de prolonger Alexis Sanchez pour le mercato marseillais On parlera de tout ça et donc de, de l'été brûlant comme souvent avec Longoria qui s'annonce sur la canebière.
1: Et puis en troisième sujet, on va parler du champion d'Europe, champion d'Angleterre en titre, Manchester City. Est-ce que le club est en danger Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de départs possibles, probables. Beaucoup moins d'arrivées annoncées. Euh, Est-ce qu'il faut craindre que City ne puisse pas étendre son, sa domination et son règne
2: Et vous le savez, vous venez ici presque uniquement pour ça. Euh, il y aura évidemment le quiz avec notre graphiste Quentin Guichard qui viendra nous cuisiner. Euh, je mène un zéro. Euh, cet été face à toi euh, Julien. Et tu mènes un zéro face à Glenn. Je mène un zéro face à bon. Glenn. J'espère je, je, la passe de 3 mais il faut toujours avoir de l'humilité ouais. euh, avant le mercacuis parce que... Pas franchement ce qui te caractérise. Non c'est vrai, c'est Un énorme, euh, <rire> Un énorme boulard. Euh, petit rappel évidemment, mercredi mercato est à retrouver en podcast. Vous tapez Eurosport FC et vous aurez mercredi mercato tout l'été sur vos plateformes d'écoute préférées. Et puis si vous voulez nous voir et revoir les meilleurs moments de l'émission. Je vous le conseille parce que on est habillé tout de noir vêtu. Euh, Rendez-vous sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs extraits découpés par Sébastien Petit aujourd'hui à la réalisation. Julien Allons-y. Plongeons la tête la première dans notre premier sujet, le Paris Saint-Germain. Et cette question, le dossier Bernardo Silva qui prend du temps à se décanter. Harry Kane, qui a fait l'objet d'une offre officielle du Bayern Munich pour Tottenham, de la part de, pour Tottenham, pardon, de la part du Bayern, exactement. Et euh, Victor Ossimène, qui pourrait rester à Naples, ou qui pourrait céder aux sirènes de la Première Ligue. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain n'apparaît pas forcément encore comme, comme un dossier prioritaire ou comme un non prioritaire dans le dossier, plutôt. La question, Julien, Paris peut-il se retrouver le bec dans l'eau
1: alors je dirais, euh, il faut s'inquiéter mais pas trop. Euh, pourquoi Parce qu'on attendait évidemment que le PSG soit un peu plus proactif sur euh, justement ses cibles prioritaires, ces joueurs qui sont des références à leur poste, euh, surtout après la saison vécue par le Paris Saint-Germain, euh, surtout aussi après le départ de Lionel Messi, qui quand même offre un peu plus de confort sur le plan financier, plus de possibilités sur le plan financier. Euh, et finalement on se rend compte que même pour des joueurs pour, le, pour lesquels il aurait pu avoir de l'avance, bah, ce n'est pas le cas, on prend l'exemple d'Harry Kane, finalement le Bayern est arrivé relativement tard sur le dossier aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de changements euh, au sein du club C'est un Barbaro. admirateur
2: de longue date quand même, euh, le Bayern Oui,
1: bien sûr, mais après, le, on va y venir, mais je pense que le PSG paye aussi ce qu'il est, à savoir un club bah, finalement assez instable dans son projet, il euh, y a beaucoup de flou, ça on en a déjà beaucoup parlé ces dernières semaines, mais... Bref, le PSG pouvait avoir de l'avance, il n'a pas été capable de prendre cette avance-là. Et pour moi, c'est ce qui est le plus inquiétant parce que les changements qu'on attendait sur ce plan-là ne sont pas arrivés. Maintenant, euh, on est encore assez tôt dans ce mercato estival ouais. et euh, je pense, on va y revenir aussi, qu'un autre marché va s'ouvrir pour le Paris Saint-Germain et que c'est là qu'il faudra être intelligent pour, pour la direction. Je doute que tu sois du même avis que moi.
2: Non, moi, il y a un poste qui m'inquiète beaucoup plus que les autres, c'est le poste de numéro 9. Euh, non pas que Bernardo Silva euh, ne soit pas unique, mais simplement des joueurs créatifs qui jouent sur des côtés, euh, c'est plus facilement trouvable aujourd'hui dans le football de 2023 que des purs avant-centres comme Kane et comme Osimen. Je me suis amusé à regarder un peu la, la liste des avant-centres les mieux cotés sur le, le marché. Donc évidemment, il y a Haaland, Kane et Osimhen font partie du, du top 10. Mais assez rapidement, en fait, quand vous vous éloignez de ce Gotha européen-là, il y a un vrai gap de niveau. Euh, il y a Colomani, ok, aussi même. Vlaovic, peut-être. Mais derrière, euh, bah, ce qui reste, si vous n'avez pas ces joueurs-là, Lukaku,
1: ouais, moi, je pense que ça pourquoi pour pas, mais
2: à relancer quand même. Bien Et au euh, niveau salarial, ça va être euh, compliqué à assumer aussi. Gonzalo Ramos, avec tous les doutes que ça peut générer. Jonathan David, donc on est déjà sur à un niveau bien inférieur je trouve et pas du tout du standing du Paris Saint-Germain euh, qui m'inquiète un petit peu parce que à mes yeux la priorité du Paris Saint-Germain pour compenser le départ de Lionel Messi, c'était de prendre un numéro 9 pour accompagner et Mbappé, mais aussi Neymar. Parce que moi, j'imagine Neymar prendre une position numéro 10. On va en parler d'ici peu, mais euh, dans, dans le schéma qui se dessine, ça va être quand même le grand ordonnateur du jeu parisien, surtout avec le départ de Lionel Messi. Et pour ça, il faut, faut un 9 qui sache faire des courses en profondeur, que Mbappé ne fait pas tant que ça, finalement. Euh, un 9 qui s'est occupé aussi de la surface. Donc, euh, moi, c'est ce dossier-là, principalement, qui, qui m'inquiète. Euh, et... J'ai un, un peu peur que Paris ait, ait pris son mercato à l'envers. Euh, on en parlait la semaine passée, euh, ou il y a deux semaines, je ne sais déjà plus, mais ils ont déjà, fait, ils ont déjà complété l'effectif. Euh, il oui. y avait un vrai problème de nombre et de quantitatif et qualitatif au Paris Saint-Germain, mais quantitatif en faisant Asensio, euh, en faisant Ougarté, euh, en faisant peut-être Kanginli, euh, Hernandez, Grignera. Il y, y a du nombre qui est arrivé et c'est du bon renfort pour compléter l'effectif. Mais il me manque encore ces mecs qui vous font passer un cap dans l'équipe type. Et je prends l'exemple de deux clubs actuellement euh, sur le mercato qui sont plutôt actifs. Manchester City et Arsenal, eux, leur mercato, ils l'ont fait à l'inverse. Ils se disent « on a besoin, on a deux postes prioritaires à combler, on va mettre 200 millions, 250 millions d'euros sur ces deux postes-là ». Donc à City, ce sera un, un, un numéro 6, c'est un défenseur central, Guardiol, plus Rice puisqu'ils ont abandonné la piste. Mais voilà, Arsenal, c'est pareil, c'est Averde, c'est Rice euh, ». Paris a préféré compléter son effectif plutôt que d'améliorer pour l'instant son équipe première. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu.
1: Oui, mais je pense que la raison est simple, c'est que Paris n'avait pas le choix. En fait, on, a, on voit qu'il y a une vraie différence sur la méthode Campos. Euh, globalement, la, les recrues qui sont arrivées, ce sont des recrues Campos. Oui. Et on sait très bien que Campos aime avoir ses noms, ses recrues euh, négociés plusieurs mois à l'avance. Donc, ces recrues-là correspondent à ça. Euh, le problème, c'est que pour des joueurs qui sont des références sur leur poste, à leur poste, euh, il faut faire d'une part de la place et deux, il faut avoir de la clarté sur le projet. Euh, le problème, c'est que Paris, 1 n'a pas de place, parce que, ou en tout cas pas suffisamment, parce qu'on voit qu'il y a encore des désaccords entre la direction sportive et euh, la présidence. On peut prendre l'exemple de Marco Verratti, par exemple, qui euh, est suivi de près, hein, qui intéresse beaucoup l'Arabie Saoudite, notamment. L'équipe nous, nous, nous révèle que Luis Campos était plutôt chaud pour le vendre, euh, que Nasser Al-Khalafi est plutôt pour le garder, ouais. que...
2: Surtout, que... surtout avec l'arrivée de louis Henriquet aussi, parce que ça aussi, ça remet tout en cause. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi les plus gros poissons ne sont pas encore oui, complètement ça, ferrés ça, par le Paris Saint-Germain. mais ça rentre
1: finalement dans ouais. le manque de visibilité. C'est aussi parce qu'on a eu un entraîneur qui, d'ailleurs, n'est toujours pas officiellement l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et donc, pour ces dossiers-là, bah, c'est très compliqué de travailler en amont et on est toujours un petit peu dans l'urgence. Et quand vous êtes dans l'urgence, vous êtes forcément doublé par des clubs qui travaillent mieux ou en tout cas qui sont plus stables.
2: Ce flou-là, moi, je trouve qu'il se représente assez bien sur euh, les prévisions pour l'équipe type euh, la saison prochaine du Paris Saint-Germain. Déjà, on ne sait toujours pas si Paris va jouer en 4-3-3 comme le fait traditionnellement ouais. louis Enrique ou si Paris va garder euh, son système à, à piston et donc euh, une défense à 3 comme le voulait Campos depuis son arrivée et comme Campos n'a cessé de le faire. Quand on regarde pour l'instant l'identité des joueurs qui ont rejoint le Paris Saint-Germain, et notamment en défense, prendre Escrignard et Lucas Hernandez, ça indique quand même quelque chose de... Bah, a priori, euh, vu qu'il y a Marquinhos, qu'il y a Kimpembe, que Danilo peut jouer à ce poste-là, que Moukiele est polyvalent, il y a quand même une grande chance de jouer à 3 derrière. Mais est-ce que Luis Enrique voudra ça J'en suis pas sûr. Et surtout, il y a encore des vrais points d'interrogation à des postes clés, que ce soit en 4-3-3 ou en 5-3-2 ou en 3-5-2, peu importe l'animation, mais euh, en 4-3-3 au milieu de terrain est-ce que Ougarte, Fabien de Ruiz, Verratti sera suffisant J'en doute. Qui remplacera Lionel Messi sur l'aile droite On a parlé de Bernard de Silva, c'est un dossier qui est très compliqué, et c'est vraiment pas une garantie. Est-ce que Asensio suffit à remplacer Lionel Messi Je pense que la réponse est dans la question. Euh, et pareil, en 3-5-2, bah, là, il y a moins de points d'interrogation, mais il vous faut ce numéro 9 qui change absolument tout dans votre équipe et qui euh, apportera ce que n'apporteront pas ni Neymar, ni Mbappé, tout ce qu'on disait tout à l'heure, de la présence dans la surface, des courses en profondeur, euh, du harcèlement aussi peut-être un peu sur les, les premiers relanceurs. Donc, euh, Paris n'est pas en retard, mais il est en... malgré tout, il euh, va falloir que Campos et Luis Enrique se mettent très, très vite d'accord sur la volonté tactique commune et sur les profils à cibler, parce que sinon, euh, bah, Paris va se faire doubler sur ses dossiers prioritaires et Paris risque de se retrouver rapidement sur un mercato de second couteau pour des postes qui devraient normalement améliorer leur équipe type.
1: Finalement, la, la plus-value dont tu parlais pour, euh, pour le milieu de terrain, c'était Gundogan, globalement. C'était Gundogan, le joueur qui manquait. Euh, même un Bernard de Silva au milieu de terrain pourrait être euh, une vraie plus-value. Euh, donc oui, je suis assez d'accord. Après, le, le, on a quand même beaucoup critiqué le, le banc de la, du PSG la saison dernière. Tout à fait. Tout Sur à ce plan-là, il y a quand même déjà beaucoup de mieux, oui, euh, oui. parce que les recrues vont vraiment apporter de la profondeur d'effectif Et même si euh, certaines recrues euh, sont titulaires, bah, finalement, un Danilo, par exemple, pourrait se retrouver... Euh, euh, sur le banc, ouais. donc ça apporte vraiment de la, la plus-value sur le banc effectivement c'est fait à l'envers mais au moins c'est fait et ça n'a pas toujours été fait
2: ouais, Moi je vais juste mettre un dernier bémol, une dernière nuance en tout cas là-dessus, c'est que faut aussi prendre en compte qu'une recrue n'est pas forcément une satisfaction euh, et la saison passée on se souvient que Paris avait beaucoup recruté au milieu de terrain et c'est vrai qu'en nombre, Fabian Ruiz Renato Sanchez, euh, Carlos Soler on se disait il bon, bah, y, y a du monde pour jouer au milieu de terrain, sauf que les trois étaient aussi décevants les uns que les autres, mmh. et qu'on bah, se retrouve finalement avec le même problème euh, chaque été. On espère pour euh, eux que ces recrues vont donner satisfaction au Paris Saint-Germain, mais euh, c'est pour ça que moi je parle d'amélioration de l'équipe type. Il faut prendre des mecs dont on sait qu'ils améliorent à 100% l'effectif parisien et le niveau de l'équipe première parisienne. Et les trois qu'on voit à l'image, Kane, Osimhen ou euh, Bernardo Silva, on est à peu près sur, ces, sur ces, ce genre de joueurs-là. Tout à fait.
1: J'ai rien de plus à ajouter. C'est exactement mon avis, ben voilà.
2: Pour une fois qu'on est d'accord, Julien, parce Pour que... Fois, ça ne sera pas va... le cas sur les, su les sujets suivants. Exactement. Euh, on va passer au deuxième sujet et euh, à l'Olympique de Marseille qui entre enfin dans son mercato. Euh, C'est lié à l'arrivée officielle, officialisée, en tout cas la semaine passée, de Marcelino au poste d'entraîneur. Euh, Pablo Logoria est revenu de son voyage aux états unis pour parler avec le clan Maccourt et Fabio Longoria va reprendre sa partie de football, mercato géante, de football manager pardon, géante qu'il aime tant. On va se poser une question toute simple, euh, que signifie le début de mercato marseillais, Julien On va parler d'un premier cas qui est a priori la première recrue marseillaise, il reste encore des détails à, à faire, mais l'Atlético de Madrid est vendeur, Condogbia veut venir. Ça devrait se faire. Condogbia à l'OM, euh, bah déjà peut-être ton avis sur ce, sur ce transfert-là, euh, Julien Est-ce que c'est une bonne pioche sur le papier pour euh, Marseille
1: ben Moi, je suis convaincu que c'est une bonne recrue, euh, surtout à ce prix. On parle de 6-7 millions d'euros ouais. euh, parce que c'est un un joueur d'expérience. C'est un, un joueur qui connaît euh, bah, l'environnement d'un grand club comme l'Atlético Madrid. C'est aussi un joueur qui connaît Marseillino et qui est apprécié par Marseillino. Mmh. Et finalement, ça colle à ce que fait Marseille depuis euh, plusieurs mois maintenant, à savoir vraiment travailler sur le fond de l'effectif, sur la qualité de l'effectif, euh, en apportant des joueurs qui ont une vraie expérience et qui ont une vraie valeur sportive. Effectivement, il y a cette dernière saison Atlético qui n'est pas euh, grandiose. Euh, il y a 27, 27 matchs euh, pour 51 minutes par match joué, ce qui n'est vraiment pas énorme mais globalement, je ne suis pas inquiet parce que c'est un joueur qui a 30 ans, qui n'est pas si vieux, et finalement, ça et correspond
2: un petit a, peu... Qu a, qu a eu des qui a fait des très bonnes choses à l'Atlético oui, oui. de Madrid il faut le dire quand même aussi, -à -dire bah, je crois que ça fait trois ans qu'il est là-bas, euh, ok la dernière saison est plus nuancée mais auparavant ça a été vraiment un, un homme très important de l'Atlético de Madrid, de Diego Simeone sous
1: Simeone, ce qui dit quand même quelque chose de la valeur du joueur euh, finalement c'est globalement un, une recrue à la verre et tout c'est à dire qu'on prend un joueur qui a des belles références dans un championnat étranger, dans des grands clubs étrangers euh, qui est proche de la trentaine mais dont on sait a priori qu'il va vraiment apporter quelque chose à l'effectif donc sur ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que ça montre aussi que Marseille garde un cap, que Marseille a une, un espoir de stabilité malgré euh, les changements d'entraîneurs. Euh, ce qui me surprend un petit peu plus, c'est que finalement, Marseille renforce en priorité un secteur qui est ultra fourni, fourni ouais. en, à la fois en qualité et aussi en quantité parce que Rongier, parce que Veretout, parce que euh, beaucoup d'autres, Mahinovski, Unai, Payette, Under, etc. Tout ça, c'est des joueurs... Parce qui, que Gendouzi n'est pas encore parti. Parce que Gendouzi n'est pas encore parti, tout à fait. Euh, et c'est ce qui me surprend parce que il euh, y a quand même des gros manques là, dans l'effectif actuellement. Mmh. Il faut au moins deux latéraux, une doublure à droite, un titulaire à gauche, et peut-être même une doublure à gauche si Kolasinac euh, ne reste pas. Il faut aussi un défenseur su central supplémentaire. Il faut aussi a priori un attaquant supplémentaire parce que... Voir deux,
2: euh, hein, si en 4-4-2. Euh, c'est ce que ouais.
1: Marseille nous veut. Donc c'est ce qui me surprend. Maintenant, euh, on a déjà vu Marseille dépenser beaucoup plus d'argent sur des joueurs qui apportaient beaucoup moins de garanties. Donc euh, je pense qu'il n'y a, 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 a pas de mauvaises choses sur ce ouais. point-là. Mais suis... euh, à voir. Je suis d'accord.
2: J'ai du mal à m'inquiéter de toute façon pour l'OM de, depuis que Longoria est arrivé là. Il a montré une vra un vrai savoir-faire sur ses mercatos. Alors tout n'est pas une immense réussite, mais... C'est rarement des immenses... Enfin, en fait, moi, quand il euh, y a eu euh, Véretou l'année dernière, j'avoue, j'ai été un petit peu réservé. Euh, on pourrait avoir le même genre de réserve pour Kondogbia, mais en fait, on est sur des profils ultra éloignés euh, du traumatisme euh, Stratman. On n'est pas du tout sur le même type de joueur. Euh, Stratman, quand ils le prennent, il sort d'une immense blessure. Il n'apporte plus grand-chose, il le paye très cher. Là, ce pas les mêmes joueurs. Ils n'arrivent pas au même âge. Il euh, y a beaucoup plus de garanties avec euh, Verretou, Kondogbia qu'il qu y en avait avec Donc, bon, Je suis assez d'accord avec toi, je ne m'en fais pas trop. Après, pour moi, le vrai symbole, euh, et pour vraiment lancer son mercato, Marseille devra réussir à prolonger Alexis Sanchez. Parce que là, le problème, c'est que le, le projet marseillais ne peut se lire qu'à travers le prisme du symbole Sanchez, qui est le joueur le plus impactant de l'effectif, qui est le modèle absolu qui est le joueur le mieux payé euh, s'il venait à, à prolonger, si je ne dis pas de bêtises, euh, oui. parce qu'ils sont quasiment dans les mêmes sphères actuellement avec tout. mais s'il venait à prolonger, euh, Sanchez devrait passer devant. Euh, et ce serait une vraie garantie sur la compétitivité de, de l'OM. Parce que quand on regarde l'effectif actuel, tu en as parlé, il y, y a des trous, euh, mais il y a aussi des joueurs dont on ne sait pas exactement encore la valeur à l'OM et en vue de la Ligue des Champions. Euh, Unai, Vitinha même Malinowski, c'est encore des points d'interrogation finalement, euh, et on, on en avait parlé, euh, le mercato d'hiver euh, de l'OM la saison passée ressemblait presque à un mercato d'été, mais on n'a pas beaucoup plus de réponses en six mois euh, et il va falloir que cet effectif-là qui va disputer en plus les barrages de Ligue des Champions euh, soit prêt tôt dans la saison et soit prêt au niveau de la Ligue des Champions Je, sans Sanchez j'ai un gros doute que l'OM est euh, ce qu'il faut pour accéder au poules de la Ligue des Champions et pour être compétitif dans cette compétition-là. Pour moi, Sanchez déterminera absolument allez, 75% du, du mercato marseillais, j'ai envie de dire.
1: Mais parce qu'en plus de la valeur sportive qui est évidente pour Sanchez, il y a aussi la puissance du symbole. Ouais. Parce qu'on sait qu'il euh, y a eu des contacts avec l'Arabie Saoudite, mais que ça ne l'intéresse pas parce qu'il veut continuer en Europe et parce que le club lui plaît on sait aussi que lui, il veut euh, gagner des titres, que clairement, son objectif, lui, il aimerait gagner le titre ouais. en Ligue 1, qu'il veut jouer à la Ligue des Champions, et que finalement, s'il part, bah, ça dit, il, dit il, quelque chose des il, ambitions de l'OM, finalement. Il ça répond
2: parfaitement plus aux besoins tactiques de Marcelino. Tout à fait.
1: Mais ça démontrerait aussi que, euh, le, finalement, l'OM n'est pas vraiment à hauteur de ses ambitions. Donc, ça serait vraiment un gros coup, je trouve, sur le projet sportif. Euh, mais effectivement, le... le à l'heure actuelle, tout, tout, beaucoup de choses de dé dépendent d'Alex Sanchez. Pardon. Il y a juste une chose moi, qui m'inquiète un petit peu, même si on peut le nuancer aussi, c'est la question salariale. Parce que Gondogbia, a priori, selon les informations de l'équipe euh, dévoilée ce mercredi, va évoluer dans les très hautes ouais. sphères euh, de la grille salariale de l'Olympique de Marseille. Et finalement, des gros salaires, il y en a toujours eu à Marseille, même parfois pour des joueurs qui ne les méritaient pas forcément, dans un passé pas si lointain d'ailleurs. Euh, mais ce qui m'inquiète c'est que ça risque quand même de faire monter la valeur moyenne, le salaire moyen au sein du club et que ça va peser très lourd sur la masse salariale et que du coup on sait que Marseille a réduit son, dé son déficit au fil des saisons depuis 2-3 saisons on est quand même passé de moins 100 millions à moins 30 millions euh, la saison
2: dernière l'OM est passé sans problème face à la DNCG ce qui n'est pas encore le cas de tous les clubs de Ligue 1
1: ça aussi c'est très récent mais finalement, c'est quand même beaucoup lié, beaucoup lié au résultat sportif parce que vous créez de l'effusion, vous remplissez votre stade, vous pouvez augmenter les revenus marketing et que s'il n'y a pas cette Ligue des champions-là, euh, bah finalement, tout ce modèle-là risque de franchement euh, tanguer et ça risque de coûter cher après sur plusieurs années parce qu'on rappelle quand même que si Marseille peut s'offrir euh, des joueurs qui sont payés aussi cher, c'est aussi parce qu'il y a une méthode qui est euh, on va dire...
2: Euh, technique <rire> dire moderne mais je sais pas si moderne voilà la, peut la modernité n'est pas forcément gage de qualité tout à fait oui.
1: mais globalement on a des salaires qui sont très étalés il y a des parts variables qui sont énormes et donc tout ce modèle tient quand même beaucoup aux résultats sportifs avec des champions et entre guillemets l'OM est obligé de bah, d'être quasiment un deuxième régulier de ligue 1 et qualifié tous, tous les ans, Ligue des Champions. Je,
2: je pense qu'on est dans la situation la pire pour Longoria, en fait, avec cette espèce de barrage et ce, cette incertitude qui ouais. plane autour de, de la Ligue des Champions, parce que je pense qu'il a envie de faire des choses. On le sait, il a une espèce de théorie où il dit que chaque été, il faut renouveler entre 40 et 50 de l'effectif. et d'ailleurs,
1: Kondogbia, globalement, je, je trouve que ça rentre assez bien avec cette stratégie-là, enfin cette
2: volonté-là de renouveler l'effectif. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà pour tout directeur sportif de base et pour tout président. Avoir cette, euh, cette épée de Damoclès, c'est pas le terme, mais avoir un peu le cul entre deux chaises, de savoir est-ce que je mets tout sur la Ligue des Champions, mais si ça passe pas, ça va être très très chaud. Ou est-ce que j'essaye de limiter euh, les dépenses et si, euh, si on arrive à se qualifier, euh, on, pourra, on pourra aligner les millions. Euh, c'est déjà embêtant pour n'importe qui, mais pour Longoria qui Prévoit vraiment très à l'avance sa la politique sportive qui calcule un petit peu ses coûts, euh, je pense que c'est encore pire. Donc voilà, il va falloir quand même que qu'on y voit clair un petit peu plus vite, quand même, parce que là ça va arriver très très vite euh, ce barrage de, de Ligue des Champions. Mais encore une fois, euh, bah le voilà, qu'on bien, c'est la marque Longoria. Et moi j'ai du mal à m'en faire pour l'OM euh, tant que Longoria et Ribalta seront, seront aux manettes.
1: Et puis il y a aussi un enjeu sur la confiance dont bénéficie Longoria de la part de Franck McCourt aussi qui est importante parce que si Marseille s'en sort depuis 4 ans, c'est parce que ma courte remet les caisses à flot quasiment chaque année. Et pour l'instant, il fait confiance à Longueuera et il a plutôt raison de le faire. En tout cas, de ce qu'on voit des résultats de l'OM, maintenant, il faut, faut faire attention, il faut soigner cette relation-là. effectivement, s'il n'y a pas de Ligue des Champions la semaine prochaine, ça risque d'être
2: très dur à court terme mais aussi à moyen terme pour l'OM. On parlait de Ligue des Champions, Julien. Euh, on va passer euh, au dernier sujet de ce mercredi Mercato pour parler du, du tenant <rire> et de l'équipe de qui s'est enfin couronnée cette saison en Ligue des Champions, Manchester City, avec une question un peu provocatrice euh, au premier abord, mais qui euh, nous divise, Julien et moi. Euh, la question est toute simple, Manchester City est-il en danger dans ce Mercato Pourquoi cette question on vous fait euh, bah, le récapitulatif, finalement, des mouvements euh, prévus dans le sens des départs, notamment pour Manchester City. Gondoane est donc parti, fin de contrat. Bernardo Silva est très courtisé et a des envies de départ. Riyad Mahrez est très courtisé et a des envies de départ. <rire> Kyle Walker a des envies de départ euh, notamment et a des, des pistes, notamment le, le Bayern de Munich. Joao Cancelo est revenu dans l'effectif et pourrait lui aussi... Euh, euh, bah, devrait même partir, puisqu'on sait qu'il y a eu une rupture avec euh, ouais. Pep Guardiola, auquel s'ajoutent aussi Emery Laporte et Kathleen Phillips, qui n'avaient pas la même importance, mais qui malgré tout font partie de l'effectif et qui permettent une compétitivité très haute dans, ce, dans cette rotation-là. D'où ma question, Julien City est-il en danger Alors, ma réponse
1: <rire> je ne suis absolument pas inquiet pour Manchester City et je pense même que c'est nécessaire euh, après, après la saison qu'a réalisée Manchester City la saison dernière avec, euh, avec le triplé, de renouveler euh, beaucoup plus en profondeur que lors des saisons euh, précédentes pardon, parce que vous devez quand même au bout d'un moment aller chercher des joueurs qui ont besoin de gagner des titres pour donner euh, une autre allure à leur CV parce qu'il y a quand même l'usure mentale, l'usure psychologique qui compte et justement, je pense à Bernardo Silva, euh, j'ai vraiment la sensation qu'il a fait le tour à Manchester City et que pour lui, euh, il n'y aurait même plus d'intérêt à rester à Manchester City. Parce qu'il veut voir autre chose, qu'il a besoin de voir autre chose et qu'il a le sentiment d'être arrivé au bout de son aventure à Manchester City. Et je ne suis pas sûr que ce soit le seul joueur dans ce cas-là. Donc je ne suis pas du tout inquiet et j'ai même plutôt la certitude que Manchester City va faire les choses euh, intelligemment. C'est en tout cas ce qu'on voit sur ces premières semaines. Gundogan est parti, il a été remplacé immédiatement par Kovacic. Bernardo Silva était annoncé la semaine dernière quand même très proche de l'Arabie ouais. Saoudite par euh, la presse espagnole notamment. Il est retenu parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de remplaçant évident. Donc je ne suis pas inquiet parce que City euh, a un entraîneur qui sait comment faire les choses, a une direction sportive qui sait comment faire les choses et
2: globalement est sur les rails tout simplement. Ouais. Ils ont de l'argent ouais. qui aide aussi beaucoup. Merci. Euh, C'est marrant parce que tu as repris mon, mon argument À euh... l'envers En fait on a, on, a, on a parlé beaucoup de la possibilité De la naissance d'une dynastie de la part de Manchester City Et pourtant euh, Le titre qu'ils ont décroché en Ligue des Champions C'était l'aboutissement De quelque chose L'aboutissement la, d'un projet, tu as pris le cas euh, de, de Bernardo Silva Mais il, il va aussi sur euh, Ça va aussi pour Kyle Walker, ça va aussi pour Gundogan Ça va aussi pour tous ces joueurs qui sont là depuis des années Qui forment finalement l'ADN De Manchester City euh, et qui ont euh, bah, fait le tour à Manchester City donc euh, moi quand on me dit que euh, le tenant du titre de la Ligue des Champions peut perdre 4 à 5 joueurs titulaires oui je m'inquiète malgré tout je m'inquiète alors oui il y a Pep Guardiola oui il a tout prévu etc mais c'est pas n'importe quel joueur en plus qui part parce qu'il faut aussi se rendre compte que dans tous les joueurs qu'on a cités c'était peut-être les joueurs qui avaient euh, le plus révolutionné tactiquement Manchester City Bernardo Silva, il a eu des rôles hybrides et ultra précieux euh, dans toutes les versions euh, de City de Guardiola. Joao Cancelo, ok, il est parti euh, l'hiver dernier, ils ont gagné la séance en lui, mais malgré tout, euh, il a fait partie pendant deux ans de la révolution du poste de latéral et d'une nouvelle invention euh, de la part de Pep Guardiola. Euh, remplacer ces gars-là, ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, et surtout, on l'a vu avec Grealish. Grealish, il lui a fallu un an avant de donner la pleine mesure de son talent. Si vous perdez 4-5 joueurs titulaires, que vous le remplacez maintenant, euh, par 4-5 joueurs sans doute de très grand talent, mais qui vont avoir besoin d'un temps d'adaptation, forcément votre rendement il va baisser. Donc moi, euh, je ne serais pas aussi serein que toi pour Manchester City. Je pense qu'ils ont une base largement suffisante pour dominer la première ligue et je suis pas sûr que on reverra une saison euh, aussi réussie de la part de Arsenal, par exemple. Peut-être que Liverpool pourra reprendre le flambeau, peu importe. Mais je pense qu'ils ont encore une marge suffisante sur la, la Première Ligue. En revanche, en Ligue des Champions, ils ont perdu quand même des valeurs sûres qui seront très, très dures à remplacer parce qu'ils étaient des, pro des profils uniques dans le jeu inventé par Guardiola.
1: Ouais, je suis d'accord avec tous tes exemples. Il y en a d'autres. Il y a Kanji. On n'attendait pas du tout euh, autant de lui. Il y a John vrai. Stones aussi, on n'imaginait certainement pas qu'il soit capable de tenir le rôle qu'il a tenu la saison dernière avec aussi un rôle hybride. Euh, on avait de gros doutes sur l'intégration d'alland et des doutes qui ont même duré plusieurs mois en début de saison dernière. Finalement, ils ont été dissipés, et je pense euh, définitivement. Donc encore une fois, je ne suis pas inquiet parce que euh, je pense que Guardiola est capable de faire de joueurs qui ne sont pas encore euh, au pic de leur performance, au pic de leur forme, bah, de tirer 100% de ces joueurs-là. Et on a vu... Euh, des exemples, donc, avec Akanji notamment, donc vraiment alors oui il y a le temps d'adaptation euh, Akanji il a eu beaucoup de temps d'adaptation je ne suis pas sûr ouais, <rire> ça bah... a duré trois semaines mais non mais en fait je suis convaincu que c'est pas tellement une question de qualité du joueur et qualité intrinsèque du joueur, c'est aussi une question d'environnement, d'entraînement de, de dynamique du club et, et encore une fois Manchester City est tellement sur les rails que je pense que même avec un joueur qui est euh, très fort et qui n'a pas encore le potentiel d'une référence mondiale, bah vous êtes capable de compenser des, des grosses pertes, tout simplement.
2: Tu été bon, euh, Julien. Comme Finalement, tu vois, je, je suis en train de me dire, c'est vrai <rire> que j'avais des bons exemples, je pensais te mettre en difficulté. Mais même et pas. Et tu m'as bien, bien retourné tout ça pour euh, vous situer aussi, et pour ajouter quelque chose d'important quand même. Euh, oui, euh, pas,
1: alors oui, parce que dans les recrues potentielles, il y a qui n'est quand même pas euh, le parfum de l'année. Oui. Et il y a Yosco Guardiol qui va être recruté a priori pour une somme qui tourne ou qui dépasse les 100 millions d'euros ouais. et qui est globalement au poste de défenseur le plus gros prospect euh, en j Europe.
2: J'aimerais pas être attaquant de pointe et me frotter à, à la défense Ruben Diaz euh, Guardiol. Mmh. Je pense qu'on n'en ressort pas indemne. <rire> euh... Surtout avec notre cardio. Oui, surtout avec notre cardio, mais alors c'est marrant parce qu'on ne va pas ressortir un indemne et notre cardio va y passer aussi. C'est l'heure tant attendue du Merca Quiz, on accueille Quentin Guichard, notre graphiste. Salut messieurs, ravi de vous retrouver, comment allez-vous Pas bah, mal. Ah <rire> Mal déjà Alors faut, faut savoir Vous n'avez peut-être pas le retour écran Mais on va vous le dire On est tous les trois habillés ah, en noir C'est de devenu pompefuneb.fr euh, oui. Notre <rire> podcast euh, Par contre toi t es, t es, On parlait de moi qui est le boulard Sur oui. ton t-shirt Il y a marqué titulaire Quoi oui. Mais t'es titulaire bah, de quoi,
0: quoi bah, Titulaire euh, du permis de Quiz Toutes les semaines ouais. <rire> Titulaire Mais tu rentres quand même Que pour les 10 dernières minutes de C'est plutôt euh... super
2: sub j'ai l'impression <rire> Plutôt sub oui, mais que super t-shirt
1: super sub Alors voilà Mais alors Quentin, je ne suis pas forcément très heureux de te voir, mais il ah, faut quand même dire quelque chose à nos auditeurs, tu sens bon.
0: <rire> voilà, tu sens bon. Ah bah écoute, j'aurais voilà. bah, aimé te retourner le compliment, <rire> euh, malheureusement, j'ai
1: fait toute une émission avec Cyril, bah, je peux te dire que je vois la différence.
2: <rire> Allez, c'est gratuit. Euh... De quoi parlons-nous aujourd'hui, euh, Quentin C'est ben, quoi déjà le principe Le euh... principe, bien ouais.
0: sûr, euh, je vais euh, dérouler la carrière d'un joueur euh, en activité, ouais. très important. Et le premier de vous deux qui découvre l'identité de ce joueur remporte le duel. Euh, mais avant le tout premier indice, une règle la règle Pereira-Morin. Ah, tu t'es pas
2: trompé cette fois-ci. Ouais, ouais. j'ai
0: réfléchi. Ouais. Je me suis concentré. Ça
2: t'arrive pas si souvent.
0: Ah ouais, là, je peux te dire. Et donc la proposition d'un nom de joueur avant même le tout premier indice. Je sens que vous allez euh, être sur une bonne je... piste là. Je peux faire une confidence Confidence pour tendu. confidence mais tu es mais tu détendu chaque non, semaine
2: D'habitude,
1: je suis détendu, là, je suis, de Mais
2: ça,
0: tu sais ce que c'est C'est ton col de chemise, là, qui te <rire> serre le...
1: Non, mais le... ça, c'est un très grand classique chez moi. Mais ça n'a rien à voir. De un... ah, ouais. oh, mettre,
2: un... mettre des chemises quand il fait 40 degrés Oui. D'accord. Mmh. Euh, alors, je vais commencer parce que j'ai développé toute une théorie. <rire> oui, alors allons-y. Bon, euh, j'ai harcelé, Quentin, n'ayons pas peur mmh. des mots, mmh. en essayant d'avoir des indices. Il ne cède jamais, sachez-le. Et surtout, euh, je me suis inventé une petite histoire. Je me suis dit, il a fait d'abord un français, puis un espagnol qui a été très vite. Ah, je fait me fait. suis dit, il va pas faire un, il va faire un français mais qui évolue dans le nord de l'Europe. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc je vais dire Lucas Tousart.
0: Ah, ah euh, le Tuzar, joueur pas du Berlin. Tout à fait. Qui, va eh qui anime
2: le mercato. Eh ben c'est pas lui. Voilà. C'est pas lui non. Classique.
1: Ben moi j'ai pas fait d'histoire. Pour moi c'est Francis Coquelin. <rire> <rire>
0: <rire> c'est pas lui, mais on l'embrasse. Francis qui nous, euh, <rire> qui nous regarde. regarde pas. Non, non. Ouais. Non, non, je pense pas. J'aimais beaucoup il a, jouer. Jouer. il a mieux à faire, ouais. beaucoup <rire> comme
2: beaucoup de monde. Hein. Mais même nous, tu vois. Villarreal Tu veux pas avancer un peu parce qu'à chaque fois on bouffe l'antenne là. Bon allez. Ouais. Ouais. allez c'est On parti. Y va assez rigoler. Il n'y a pas de joker depuis cette semaine. Pas, ah, as pas bah... personne, euh, Julien. Est est-ce que,
0: est-ce que vous voulez. Cette semaine, il n'est pas encore. Il
2: est pas encore assez. faut fait
0: stratégique sur le joker et c'est pas le moment. Très bien. Bon, très bien. Je commence le football dans les équipes de jeunes de l'Ajax Amsterdam. Oh
2: putain, Van den du,
0: du FC Omniworld au FC Spartan. Puis je découvre l'AZ Alkmaar lors de la saison 2005-2006. Euh, de Young, euh, putain, Mais je ne joue que deux matchs professionnels lors de cette saison. Ryan Babel. Un an après Outella. mes débuts, en juin 2007, pour me permettre d'engranger de l'expérience, je suis prêté au NEC Nimeg. Après une adaptation plutôt difficile avec mon nouveau club, j'enchaîne les bonnes performances pour finir Nec -Nimeg la Nec Nimeg. C'est Robin, non sur un bilan de 9 buts en 31 matchs, ah, à la fin de mon prêt, je retourne à l'AZ Alkmaar alors que j'avais l'opportunité de rester disputé la Coupe de l'UEFA avec le NEC Nimeg. Dès mon retour à Alkmaar.
2: T'es en quelle année là
0: Là, on est en 2007-2008. Donc 2008, là. Dès mon retour à Alkmaar. Drante. Je dois me faire opérer du pied gauche, ce qui m'éloigne des terrains pour quelques temps. C'est en partie à cause de ça que ma saison est jugée décevante malgré un titre de champion des Pays-Bas. C'est pas Bastos,
1: il n'est pas formé à Ajax.
0: Après le départ de mon entraîneur Louis van Gaal au Bayern Munich, je réussis à saisir la chance qui m'est accordée par mon nouvel entraîneur Ronald Koeman et marque de nombreux buts en tant que. Oh non, de nombreux buts tant en championnat qu'en Ligue des Champions.
2: C'est pas rien de Babel, on est d'accord, je te le redis, mais es tu es sûr Tu peux le retenter. Retente-le une troisième fois <rire> je, le, je me le garde pendant deux minutes quand j'aurai plus de nom.
1: Pas Vegors non plus, il n'est pas formé
0: à Ajax. Bien qu'ayant joué pour l'équipe des moins de 21 ans des Pays-Bas, ah. je choisis de jouer pour l'équipe nationale du Suriname. Car. Ah, mes... euh car mes parents sont surinamais. Que... Oui, en 2009, je suis appelé dans l'équipe du Suriname par l'entraîneur de l'équipe Wensley Bundel pour la Parbo Beer Cup. Je marque ah, deux buts oui, en trois matchs et aide le Suriname à terminer deuxième du tournoi, juste derrière la Guyane. On est en sélection A là On est en sélection A. Le tournoi n'étant pas placé sous les règles de la FIFA, je suis toujours éligible. C'est sûr, c'est Rayan C'est Non, non, pas du tout. Non, mais comment il s'appelle
2: euh... Tu veux que je te donne son nom oui.
0: <rire> je marque deux buts donc en trois matchs pour aider le Suriname à terminer deuxième du tournoi, juste derrière la Guyane. Donc le tournoi n'étant pas placé sous les règles de la FIFA, je suis toujours éligible à une convocation avec les Pays-Bas. Ah, en mai 2010. Je suis donc appelé par l'équipe nationale néerlandaise dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde 2010. Cependant, l'entraîneur Bert van Marwijk a annoncé que je ne ferais pas partie des 23 joueurs ouais, participants bah au Mondial. Tu ouais. joues toujours à... Et ça servait vraiment joues, à grand ouais. chose cette ligne-là. Euh... Il joue où maintenant là. En juin de... En ju... bah, je vais pas dire maintenant. <rire> ouais, pas non, joueur. pas
2: maintenant, mais là, dans ta, dans ta narration, dans ah, ton ouais. storytelling. Écoute bien. Ouvre, les... ouvre, ouais, ouvre tes et... oreilles.
0: Les écoutilles en juin 2010, je rejoins le PSV Eindhoven alors que Dirk Marcellis fait le chemin inverse. Bisley Non Je porte le numéro 9 pour ma première année.
2: C'est pas Bisley l'américain. Une...
0: En août 2010, je fais mes débuts avec les Pays-Bas contre l'Ukraine lors d'un match nul 1-1 en amical, marquant le seul but de mon équipe. J'explose sous les couleurs du PSV Eindhoven et j'aide le club à atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa en marquant 3 buts en 11 matchs. Memphis Je marque par ailleurs 10 <rire> buts. Pas en 33 matchs non, de championnat, alors que l'équipe ne terminera qu'à la 3 place, bien qu'elle ait été leader pendant la majeure partie de la saison 2010-2011.
2: C'est un ailier puissant qui marque des buts, c'est ça l'histoire
0: Au début de la saison ouais. 2011-2012, <rire> je récupère le numéro 11, qui était libre depuis le départ de Nordinam Rabat pour Kayseri Sport. En novembre 2011, je suis sorti du banc contre Héraclès ah, et marque un triplé, mon ah premier pour le club. Non, je ne l'ai pas. Je connais plus de difficultés lors de ma deuxième saison en marquant seulement 11 buts en 50 matchs, toutes compétitions confondues. Mais ma dernière saison sera la meilleure. Je marque 15 buts en championnat, 3 en Ligue Europa et 1 en Super Coupe des Pays-Bas. À la fin de la saison, j'ai des envies de départ et compte quitter le club avec lequel j'ai joué 138 matchs, inscrit 43 buts et remporté la Coupe des Pays-Bas en 2012.
2: Okay. Donc là, tu vas Allez en super, change de club. Non, mais là là ils en, va en première
0: ligue. En juin 2013, <rire> je signe un contrat avec le Dynamo Kiev. « En août, hein je marque mon premier but lors d'une victoire 5-1 contre le club kazakh, Aktobe, lors des barrages retour de Ligue Europa. « PSV Dynamo Kiev »« Je remporte la Coupe d'Ukraine lors de ma première saison. « Je suis devenu un membre régulier de l'équipe néerlandaise sous la direction de mon ancien entraîneur à la Alkmaar, Louis van Gaal. « Je marque 5 buts et fais 5 passes décisives lors de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2014. » À l'été 2014, je suis naturellement sélectionné pour disputer le Mondial au Brésil, que les Pays-Bas termineront à une très belle troisième place. Je débute comme remplaçant lors des deux premiers de matchs de groupe des Pays-Bas, victoire 5-1 contre l'Espagne et 3 buts à 2 contre l'Australie. Oui, Avant d'être titulaire contre le Chili pour une victoire 2-0, j'ai ah disputé les 120 minutes de la demi-finale que l'Argentine remporte au tir au but lors de ma deuxième et dernière bah lors de ma deuxième et le dernière <rire> c'est le
2: moment où on a passé le cap vraiment là ça devient gênant
1: 2014 mais attends c'est il
2: y a 20 Percy
0: lors de ma deuxième et dernière saison pour le Dynamo je remporte à la fois le championnat avait, et perdu, la là. coupe d'Ukraine ah, sans Paris. subir une seule défaite dans les deux compétitions je dispute en tout 78 matchs avec le oh club là, ukrainien là, là, là. pour 16, bu 16 buts inscrits là j'ai vraiment là j'ai en juillet Autant 2015 j'avais des noms en tête là j'ai rien qui en juillet 2015 je rejoins Sunderland où je retrouve l'entraîneur Dick Advocat, que j'ai déjà connu au PSV et à l'AZ. Je marque mon premier but en Première Ligue en août 2015 face à Aston Villa. Je suis rapidement mécontent de ma situation à Sunderland, déclarant, je cite, ne pas, pas être venu en Première Ligue pour m'asseoir sur le banc. Pour la saison 2016-2017, je suis prêté en Turquie à Fenerbahçe oh où je fais une excellente saison. <rire> <rire> je retourne à Sunderland, où je commence très bien. C'est pas Broby,
2: non, mais lui, il est tout jeune. Broby mais... Non, c'est pas ça. Galeuse. Mais... galeuse. Ouais. Non, mais c'est euh...
0: Pff... je re... je sais je <rire> je retourne à Sunderland où j'ai déjà je... donné son poste ou pas Non. non. C'est un
2: offensif. Pour moi, c'est soit un neuf ouais, soit un ailier. Ouais,
0: mais je pense que justement il nous induit en erreur, mais c'est pas grave. Je retourne à Sunderland où je commence très bien avec 5 buts en 3 matchs pour finalement ne plus ouais, disputer non, La moindre minute. <rire> En août 2017, je signe au Béchiktas en prêt. Arrête, euh, avec la Turquie Mais t'es sûr que c'est pas Babel <rire> Je marque mon premier but pour le club lors d'un match nul 2-2 contre Trapzonsport, entrant en jeu en remplacement de Ricardo Quaresma. En juin 2018, Besiktas lève l'option d'achat qui accompagnait mon prêt. Bravo. Pensant avoir fait une très bonne affaire, le club turc ne me fera presque jamais jouer. Je prends alors du poids et vois mes performances s'écrouler. Je suis prêté au Fatih Karagumruk en 2021 ah, pour 16 ouais. matchs et 3 buts après n'avoir joué.
2: Là, on ne va pas oh, l'avoir, Quentin. Juste Avoir 13 non, non. combien de fiches ouais, ouais, parce que là, c'est fini. Je pense il y reste deux aura pas. paragraphes. Bon, je pense ouais, qu a, parce qu que là, tu nous éloignes. Hein. Plus tu... ça va, plus ouais. tu nous éloignes. Genre, on voit le type de joueur et tout, mais il n'y aura ouais. pas le nom qui va sortir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Sauf ouais. s'il y a quelque chose de, de crispy qui arrive. Mais
0: tu es vraiment sûr que c'est pas Babel Attends, je vérifie. Non, c'est pas Babel. Après n'avoir joué pour aucun club lors de la saison 2021-2022, Bien qu'étant resté sous contrat avec Besiktas, je signe en juillet 2022 avec le FC Versailles qui vient ah d'accéder au euh, championnat euh, national putain. 1 après son titre de champion national Lance. 2.
2: Oui Oh, oh Germain Lenz oh. Bordel,
0: bien joué Germain Lenz Quel parcours oh là là. Alors, ah, Tu vois oh. le dynamo
2: ah, Le dynamo Kef. Tu auras remarqué qu'on s'est foutu de moi en antenne pour mes accents. Là, c'est pas Jeremy Lens, c'est Jeremy Lens. Ouais, c'est
0: Germain Lens, C'est Germain Lens. Germain Lens. Oh là là, German la, Lens. Lens. Mais mais la, Lens. la carrière, pareil, on un pas
2: carnage. Non, mais sérieux. Le <rire> gars, il brille en Eredivisie et il se dit, ouais. je vais aller au Dynamo Kiev. Ouais. La logique. C'est le, le
0: pif, ça. Waouh. Wow. Ouais. Ça, c'est la Pour Mais Donc, ça ne dérange pas de faire des joueurs
1: euh, en activité Cyril a quand même fait 18 oh. sujets sur Versailles, mais ça, ça te pose pas de problème. Ah non, ah. mais attends, mais à
0: chaque fois, il trouve une excuse. Non, mais en plus, c'est faux. je voulais m'arrêter une excuse. Et donc, il euh, bah, ah, y, y a Germain Lines a... qui ah, a fini cinquième de national avec Versailles quand même. Pas mal. Ouais,
2: Je pensais qu'on l'aurait plus tôt, mais il était vraiment introuvable jusqu'à Versailles. Donc, c'est pas Babel. Hein. Donc, c'est pas Babel. Pas... Mais ça collait. Franchement, ça, ouais, il manquait ouais, juste ouais, Liverpool. C'est un mais peu ça le collait. Babel de Wish. Ouais. <rire> ouais, on on te laisse mettre juste... de tes
0: propos <rire> parce qu'il il nous regarde. On le sait, Germain, ouais. puisqu'il n'est euh, pas si loin. Mais il est toujours là.
2: Oui, bien sûr, s'il est là. très bien. Waouh et bien, bah écoute, et bah ça en fait dans ma 3, 3 Mercacuiz mer pour ah moi, ouais, 3 ouais. victoires, euh, 2-0 face à Julien. Ça va commencer à devenir un petit peu gênant, ouais, cette sale affaire.
0: Là, ça l'est, la Ouais, Moi, je suis un petit peu mal à l'aise, là. Euh, la semaine prochaine, il y aura un joker. Alors, ah, non, en non fait, la semaine prochaine, ah, je suis contre Glenn, ça va
2: Je pense que j'ai une <rire> théorie. On est tous venus en noir ici pour les obsèques de Julien Pereira au Mercacuiz. Eh bien,
0: là, tu ne brilles pas de mille feux, mais... Eh
2: bien, merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup, Julien. La semaine prochaine, Glenn Cellier prendra ma place... Pour un nouveau numéro de mercredi Mercato, abonnez-vous, partagez l'émission, parlez-en autour de vous, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, venez sur eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de cette émission, mais aussi pour suivre l'actualité, puisque vous le savez, le Tour de France démarre dans quelques jours. Ce sera à suivre en direct sur Eurosport. Donc rendez-vous sur notre site et sur notre application. J'en termine avec ce monologue bien trop long, et je vous dis à bientôt. Ciao, salut à tous.